0: Chciałbym dzisiaj powiedzieć Ci, że jesteśmy w drugim odcinku, w drugiej części, w drugim, w drugim jakby sezonie tematu Czas na żniwa. I, I myślę, że to o czym mówiliśmy w tamtym tygodniu, jeśli oglądałeś, to w jakiś sposób poruszyło Cię. A mówiliśmy właśnie o tym, że wypełniają się proroctwa, które, zapowiadały, które Bóg zapowiadał odnośnie Izraela, ale również Bóg zapowiadał odnośnie, odnośnie czasu końca. I przez, przez wieki, absolutnie przez wieki ludzie zawsze badali proroctwa biblijne pod kątem, kiedy będzie koniec świata i kiedy Jezus wróci. I któregoś dnia właśnie uczniowie zadali takie pytanie na górze oliwnej, zaprali pytanie Jezusowi, Panie, kiedy, kiedy to się stanie? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? I wiecie, wtedy Jezus odpowiedział, na to pytanie i, i podał takie dwa znaki. I ten pierwszy znak to to, że państwo Izrael odrodzi się, że z całego świata Izraelici, Żydzi będą wracali do Izraela i w końcu coś się wydarzy, co sprawi, że Izrael nawróci się, że Izraelici, Żydzi, że oni uwierzą w Jezusa i przyjmą Go jako Mesjasza. I to, był pierwszy, to jest pierwszy znak, o którym Jezus mówił, ale również inne proctwa w Biblii, w Starym Testamencie, o tym mówią. A drugi znak, o którym powiedział Jezus, to to, że Ewangelia, dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. I chciałem wam powiedzieć, że zarówno pierwszy, jak i drugi znak wypełnia się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami rzeczy, które, które Bóg czyni dzisiaj po całej ziemi. I, i widzimy to, że od 1940 ósmego roku do dnia dzisiejszego miliony ludzi, miliony Żydów z całego świata wróciło już do Izraela. Ale widzimy też, że po całej ziemi jest zgłoszona Ewangelia. I są takie narody, w których dosłownie miliony ludzi, miliony ludzi słyszy Ewangelię i miliony ludzi odpowiadają. E, niedawno byłem na Okręgowym Kolegium Duchownych i pastor Leszek Mocha opowiadał mi, że wrócił z konferencji, która była w Indiach i tam było kilka tysięcy, kilka tysięcy pastorów na tej konferencji i oni mówili, że dosłownie każdego tygodnia chrzczą, chrzczą hindusów, którzy się nawracają. Ale jako, że jest tam też prześladowanie, to chrzczą ich w piwnicach, żeby nie, nikt nie mógł zrobić zdjęcia, żeby nikt nie mógł tego pokazać, bo to się wiąże z tym, że niektórzy ludzie by po prostu zginęli. Byliby prześladowani, mogliby stracić życie. A więc po całej ziemi dzisiaj jest zgłoszona Ewangelia i, i ludzie się nawracają po całej ziemi. Chciałem wam puścić, taki fragment filmu mnie osobiście on poruszył, a więc myślę, że on was również poruszy. To jest jedna z ewangelizacji Reicharda Bonka. On już jest w niebie, ale Bóg go użył, aby dotrzeć do kilkudziesięciu, jak nie ponad 100 milionów ludzi z Ewangelią. Zobaczmy go przez chwilę. Głośniej, dajmy. Gośnie, żeby jak najgośnie. Jeszcze the name Now your holiest moment in this life has come. Before Jesus, ask Him to forgive you, and you will go home with peace, and you will go home with eternal life. Wash me now from all my sins. Pomyślcie, że całe niebo się raduje, jeśli jeden grzesznik się nawraca. Jakaż radość musi być w niebie, kiedy miliony ludzi przychodzą do Chrystusa. Jakaż radość musi napełnić niebo i aniołów, kiedy widzą, jak Jezus jest wywyższany. Ten, który jest prawdą i życiem. Ten, który jest alfa i omega. Ten, który przyjdzie ponownie, aby królować nad narodami świata. Ja jestem przekonany, że przychodzi czas, w którym Bóg będzie dotykał naszego kraju i przychodzi czas na żniwo w Polsce. Ja oglądałem ten film i płakałem. Pomyślałem, Boże, jakbym chciał to zobaczyć w Polsce, jakbym chciał to zobaczyć w naszym narodzie, jakbym chciał zobaczyć miliony ludzi, którzy usłyszą Ewangelię. Ludzie nie mają możliwości wyznać Jezusa Panem, dopóki o Nim nie usłyszą. Oni muszą usłyszeć o Jezusie, muszą mieć możliwość poznać Go, aby odpowiedzieć na Jego miłość. Dopóki nie poznasz Jezusa i Jego miłości, nie możesz odpowiedzieć na Jego miłość. Więc ludzie muszą wpierw usłyszeć, aby potem mogli Go przyjąć. A Biblia mówi, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Kiedy to zbawienie się objawi w pełni? Kiedy On wróci? A więc ja wierzę, że nasze zadanie jest takie, aby zanieść Jezusa, zanieść tą dobrą nowinę o Jego Królestwie i pomóc ludziom poznać Go, aby kiedy On wróci, mogli być z Nim przez całą wieczność. I myślę, że aby to się mogło stać, to to, co się musi zmienić w nas wierzących, to nasza motywacja. Musimy mieć... Musisz zmienić motywacja dla żniwa. Bo wiesz, jeżeli nie masz właściwej motywacji, to nie jesteś w stanie wytrwać w niczym ani... Yy, w chodzeniu na siłownię, ani w diecie, ani nie jesteś w stanie wytwać w nauce z językami obcymi We wszystkim po prostu potrzebujemy motywacji odpowiednio silnej, bo jeżeli, jeżeli nie, nie będziemy mieli silnej motywacji, to jesteśmy gotowi tylko na jakiś mały zryw, ale jeżeli będziemy mieli silną motywację, to tak jak, jak Reichardt-Bonke poświęcimy życie i wszystko, aby Afryka, tak jak w jego przypadku, była obmyta krwią Jezusa. A więc kiedy będziemy mieli właściwą motywację, to wszystko będziemy gotowi poświęcić, aby Polska była obmyta krwią Jezusa. A myślę, że mamy z czego być obmyci jako kraj. Już z przodu słyszałem trzy amen, a więc mam nadzieję, że kiedy będziemy dochodzili do końca, będzie więcej. Słabe, słaba motywacja nie jest w stanie wyzwolić pasji, a bez pasji nie jesteśmy w stanie zebrać żniwa. Jeszcze raz to powiem, bo to jest ważne. Słaba motywacja nie jest w stanie wyzwolić pasji, a bez pasji po prostu nie da się zebrać żniwo. Ludzie muszą mieć pasję. Bo ludzie odpowiadają na pasję. Jeżeli przyjdziesz gdzieś i ktoś ci daje jakiś towar... I próbuję bez pasji Cię do niego przekonać, a może Pan to kupić jak Pan chce. I nie masz przekonania do tego, co oferujesz, to nikt tego nie będzie chciał kupić. I my wiemy o tym, że jakikolwiek biznes, jeżeli chcemy coś promować, jeżeli chcemy przekonać kogoś do czegoś, to musimy mieć do tego pasję. Musimy sami być przekonani, że to jest dobre. Jeśli nie masz przekonania, że to jest dobre, to inni też nie będą chcieli tego mieć. Musisz mieć przekonanie, musisz mieć pasję. A więc jeżeli nie będziemy mieli pasji, to po prostu ten kraj nigdy nie pozna Jezusa. Ale więc Bóg musi zmienić naszą pasję, abyśmy mogli po prostu zaangażować się w żniwo. I dzisiaj będę mówił o sile, o sile motywacji. Bo to właściwa motywacja prowadzi do pasji. Co Jezus wiedział, czego większość ludzi nie wie o żniwie. On musiał widzieć coś o żniwie, co powodowało, że miał tak wielką pasję dla żniwa. Wiecie, że Biblia mówi, że Jezus dzień w dzień chodził od miasta do miasta, od wioski do wioski i wszędzie głosił o Królestwie Bożym, dobrą nowinę o Królestwie, nauczał i uzdrawiał chorych. Był pełen pasji do tego, aby ludzie usłyszeli dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Więc co takiego wiedział on o żniwie, co dawało mu tą... Pasje dla żniwa. I myślę, że to, co wiedział, go motywowało. Myślę, że również my, kiedy będziemy wiedzieli to, co Jezus wiedział o żniwie, to nas motywuje. Też tak myślicie? A więc powiem o czterech rzeczach, które mogą zmienić Twoją motywację dla żniwa. Cztery rzeczy. O tych czterech rzeczach dzisiaj chcę odpowiedzieć. Możesz sobie też je zanotować. Oto pierwsza z nich. Jezus wiedział, że powróci jak złodziej w nocy, aby zabrać swoje żniwo. Jeszcze raz to powiem, że Jezus wiedział, że przyjdzie jak złodziej w nocy, aby zabrać, nie zebrać, ale żeby zabrać swoje żniwo. A to znaczy, że ludzie nie będą wiedzieli, kiedy On wróci. Ludzie nie będą się spodziewali jego powrotu i wtedy on przyjdzie. Bo nikt z nas nie wie, kiedy złodziej przychodzi. I oto, co Jezus powiedział właśnie o swoim powrocie. Otwórzmy Mateusz, 24 rozdział. Gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy, powiedzcie ze mną wtedy, wtedy na niebie ukaże się znak syna człowieczego. A ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba, aż po drugi. I wtedy czas żniwa się skończy. Już nie będzie można zbierać żadnego żniwa. Jezus tutaj mówi, że aniołowie przyjdą aby zabrać żniwo do spichlerza. Oni nie przyjdą, żeby zebrać żniwo, bo to nie jest ich zadaniem. Oni przyjdą, aby zabrać żniwo, które my musimy zebrać, aby oni mogli go zabrać. Amen? Amen. Jezus wyjaśnił tą kwestię również w jednej z przypowieści. I chciałbym o tej przypowieści powiedzieć, bo ona jest bardzo ciekawa. Mateusz, 13 rozdział, 30 werset. Jezus mówi tak. To jest przypowieść o konkolu i pszenicy. Na pewno ją znacie, nie będę jej całej cytował. Przypowiedź o konkolu i pszenicy. I, i on tam mówi, Jezus, że, że niektórzy przyjdą i będą pozwól nam zabrać konkol wcześniej. A on mówi, nie, 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 nie. Nie można go zabrać wcześniej. Musi rosnąć z pszenicą aż do żniwa. I teraz dalej Jezus mówi tak. Niech rosną razem, Poczekajmy do żniw, wtedy powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Jezus mówi: Pszenicę przenieście do mojego spichlerza. Czyli konkol zostanie spalony na ziemi, a pszenica zostanie przeniesiona do spichlerza. A my rozumiemy to? Okay, to jest ważne, żebyśmy mogli podążać razem. I uczniowie nie do końca to właśnie rozumieli, a więc potem pytają, pytają wyjaśnij nam to podobieństwo pszenicy i konkolu. I Jezus im wyjaśnił, tłumacząc dalej, to jest od 39 do 43 wersetu, Żniwym jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. U kresu tego wieku będzie tak, jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkich, którzy wywołali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będzie płacz i skrzydanie zębami. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. To jest, to jest mocne. I nieczęsto mówimy o tych rzeczach w Kościele. Ale Jezus mówi, kto ma uszy, niech rozważy Moje słowa. Musimy zastanowić się nad nimi. To ma ogromny sens. Bo Jezus tutaj mówi, że kiedy przyjdą aniołowie, to z jednej strony będą mieli, będzie płacz i zgrzytanie zębami, a z drugiej strony będzie wiele radości, bo sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Czyli ten dzień, o którym mówi Jezus, to będzie dzień z jednej strony radości, ale z, z drugiej strony dzień płaczu i smutku i łez. Bo w tym momencie pszenica będzie przeniesiona już do spichlerza. I teraz, kiedy ja patrzyłem na ten film z Afryki, pomyślałem, ale tam dużo pszenicy. Ale tam dużo pszenicy do zabrania. Jak oni, jakby Jezus przyszedł teraz... To ile pszenicy mógłby, mogliby aniołowie przenieść do spichlerza w niebie z naszego kraju, a ile by przynieśli z Indii, a ile by przynieśli z Afryki czy z innych krajów. Nie wiem czy wiecie, że w samych Stanach Zjednoczonych jest około 100 milionów protestantów. Zakładam, że większość protestantów powinna być na nowo narodzona. A więc ile by mógł Jezus wziąć pszenicy z tego do spichlerza z Polski? I pomyślałem, Boże, jak chciał, żeby, żeby to było naprawdę fajny, fajny zbiór w tym kraju. Żeby ci aniołowie mieli po co przychodzić tutaj do Polski. I to jest pierwsza rzecz, którą Jezus wiedział o Żniwie. On wiedział, że wróci jak, jak złodziej w nocy. To będzie jak, jak błyskawica na niebie. Od wschodu aż do zachodu będzie widoczna. On wiedział, że, że ludzie nie będą się spodziewali, bo tak jak złodziej przychodzi, tak on również przyjdzie. Że jego powrót będzie zaskoczeniem dla wielu ludzi. I on wiedział, że kiedy on już wróci, aby przenieść pszenicę do Spichlerza, to on wróci po coś, co my musimy zebrać. Bo aniołowie nie przyjdą, aby zbierać żniwo za nas. Oni przyjdą, aby zabrać żniwo, które my zbierzemy. I to była bardzo ważna myśl. Dlatego Jezus ciągle mówił do swoich uczniów. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa. On widział, że żniwo jest wielkie w narodach. Ale mówi, to, że jest wielkie, to nie znaczy, że ono się pojawi w moim spiklerzu. Jeszcze robotnicy muszą je zebrać. Druga rzecz, o, którym, o której Jezus wiedział. Dzień powrotu Jezusa był nazwany Dniem Pana i On wiedział, że ten dzień będzie spalał jak piec. Że to nie będzie dzień taki miły, przyjemny, a On będzie pełen radości dla tych, którzy są pszenicą Pana. Ale będzie, on wiedział, że to jest dzień, który spala. A jako, że Bóg jest miłością, jako, że Jezus przyszedł, aby objawić miłość Ojca, jako, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, powiedzcie ze mną każdy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął w tym ogniu, który będzie na ziemi. Dlatego Jezus chciał, aby jak najwięcej ludzi Go mogło poznać. Bo wiedział, że jeśli Go nie poznają, to czeka na nich Dzień Pana który spala jak piec. I pokażę wam to z, z Biblii, żebyśmy mieli też świadomość. Będzie to też wyświetlone. Malachiasz, trzeci rozdział. Ostatnia księga Starego Testamentu. Bo oto nadchodzi dzień, który spala jak piec. 19, 20 werset. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy niegodziwi będą niczym słoma. Pochłonie ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także nie zostanie im korzeń ani gałązka lecz dla was bojących się mego imienia wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach będziecie wychodzić wychodzić w podskokach jak cielęta z obory wow, to dzień radości dla nas wzejdzie słońce sprawiedliwości nie wiem jak cielęta wychodzą Będziemy wychodzili jak cielęta. Wychodzą z obory, po prostu w pełne radości. Ja mam psa, który, który jak go biorę rano na spacer, to on wychodzi jak ciele z obory. Po prostu on tak się poskakuje. On dosłownie jak skaka, jak żaba po prostu ten pies. Tak bardzo lubi, jak, jak go biorę na spacer. O ileż większa radość będzie, kiedy zobaczymy Jezusa. Amen. Amen. Z jednej strony, z jednej strony... Mamy obraz Dnia Pana jako dnia, który spala jak piec, a z drugiej strony mamy obraz dnia, który przyniesie tak wiele radości, że nie potrafimy nawet sobie jej wyobrazić. A więc Jezus nie chciał, żeby, dlatego że Bóg jest miłością, powiedzcie, Bóg jest miłością. A więc On nie chciał, żeby ktokolwiek, kogokolwiek spotkało to, co przyjdzie w dniu Pana. On chciał, żeby każda osoba mogła doświadczyć tej radości zbawienia. Dzisiaj rano sobie czytałem psalm. To tak nie, nie planowałem, ale taki ma, mały zjazd z tej trasy, którą mam dzisiaj obraną. I, I ten psa mnie tak dotknął, bo nigdy nie widziałem tego wersetu, ale teraz go zobaczyłem. Zobaczcie, tu jest napisane, tym, którzy rozkochali się w Twoim zbawieniu, niech nie zabraknie powodów, by mówić, Pan jest wielki. Ci, którzy rozkochali się w Twoim zbawieniu. Wow, rozkochali się w zbawieniu. Wiecie, kochani... Wie... Bracia, siostry, my musimy się rozkochać w tym, co Jezus zrobił. Musimy rozkochać się w naszym zbawieniu, bo wiesz, kiedy jesteś czymś rozkochany, to jesteś przekonywujący. Ale jeżeli ty nie jesteś sam rozkochany, ale chodzisz przygnębiony, Asia tu mówiła, że czasami diabeł nas ściąga w dół i chce sprawić, że stracimy radość. Ale jeżeli jesteśmy rozkochani i pełni radości, to jesteśmy przekonywujący dla tego świata. Nie przekonamy ludzi do Boga poselstwem mówiącym o piekle. Ale przekonamy ludzi do Boga poselstwem mówiącym o Jego miłości, o Jego dobroci. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że dobroć Pana prowadzi do upamiętania. Dobroć Pana. Gdy ludzie odrzucają Jego dobroć, wtedy czeka ich sąd i gniew Boży. Ale oni muszą usłyszeć o dobroci Pana. Oni muszą doświadczyć dobroci Pana, bo nic tak nie przekonuje o Bogu jak Jego dobroć. I ona prowadzi nas do opamiętania. A więc przychodzi czas, że musimy ludziom mówić o dobroci Pana. Musimy mówić o Jego miłości. Musimy wierzyć w to, że Jezus wciąż uzdrawia i będzie uzdrawiał. I On będzie potwierdzał, kiedy będziemy mówili o Jego miłości i Jego dobroci. On będzie potwierdzał, kiedy będziemy mówili o tym, że On jest dobry i ma to, co dobre dla ludzi. Amen? A więc Jezus wiedział, że dzień Jego powrotu będzie dniem, który będzie spalał jak piec. Kolejne miejsce to jest Izajasz, 13 rozdział, proroctwo Izajasza. Tam jest napisane, zawódźcie, bo bliski jest Dzień Pana. Przychodzi on od wszechmocnego jako niszczący cios. Dalej w 9 werseciu Izajasz mówi, 13 rozdział, oto nadchodzi Dzień Pana okrutny. Dzień wzburzenia i gwałtownego gniewu, aby obrócić ziemię w pustkowie, a grzesznikom na niej położyć kres. Wow, to jest mocne. Wiesz, to jest część Ewangelii. Każda moneta ma dwie strony, każdy kij ma dwa... Też dwie strony. A więc dobra nowina jest dobrą nowiną, ale ona ma też tą złą stronę, że ci, którzy odrzucają, będą musieli sami zapłacić za swoje grzechy, a karą za grzech jest śmierć. A więc naszym zadaniem jest to, aby zanieść tą dobrą nowinę do naszego narodu, bo jeśli ludzie nie usłyszą o Jezusie i nie poznają Go, będą musieli sami odpowiedzieć za swoje grzechy. I czeka ich dzień Pana, o którym Jezus mówił, że będzie strasznym dniem, który spala. Więc to jest to, co Jezus wiedział o swoim powrocie i o dniu Pana i to go motywowało. Czy to nas też jakoś motywuje? Bo, bo słuchajcie, gdyby to miało dotyczyć twoją, twojej mamy, twojego taty, twojego brata, siostry, dalej, twojego dziecka, kogoś, kogo kochasz, Gdyby to miało spotkać kogoś, kogo kochasz, co powinni zrobić? Wszystko, aby tego nie spotkało. A drogą do tego jest tylko jedna droga jest nią Jezus. Z tym tylko Jezus. Nie religia, nie ten czy inny kościół, jest Jezus. W tym dniu, tutaj mówi prorok, który ja przygotowuję. Będziecie wychodzić w podskokach, jak cielęta z obory, w tym dniu, który ja przygotowuję. To znaczy, że Bóg go przygotowuje, ten dzień. Tu chcę podkreślić, że to jest dzień, który już jest zaplanowany u Pana Boga. On jest dniem, do którego Bóg przygotowuje świat. To jest dzień, do którego Bóg przygotowuje Kościół. To jest dzień, do którego... Przygotowują się również aniołowie. To jest dzień, który ja przygotowuję. Ja jestem przekonany, że również chce Bóg przygotować nas na ten dzień. Halo. To jest dzień, który ja przygotowuję. To znaczy, że Bóg chce również, żebyś ty był na Niego gotowy. Kiedy będziemy gotowi? Kiedy, kiedy zostanie nas zaangażowanych w żniwo. żniwo. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, o której Jezus wiedział, a nie wszyscy również wierzący wiedzą o tym. To będzie dzień, gdy czas żniwa dla Pogan się skończy, a zacznie się czas żniwa dla Izraela. To będę musiał trochę wyjaśnić, żebyśmy mogli to uchwycić. Kto z Was lubi egzaminy w ogóle w szkole? Albo lubiał, bo teraz już nie większość z nas już nie chodzi do szkoły. Kto z Was lubił, lubił egzaminy? Lubicie tutaj, jeżeli ktoś, studenci, młodzież, tak? Maturę. Pamiętacie jeszcze ktoś maturę swoją pamięta? Na maturze było tak, że określono czas i potem jak ksiąga nie przyszła, <grym zbierza> to niektórzy oddawali pustą kartkę. A więc modlili się, Panie, oby przyszła ściąga. To nie jest dobry przykład, nie, nie podaję tego, dobry przykład. Ale widzisz, to jest tak, że w przypadku powrotu Jezusa to Bóg określił czas. On go przygotowuje, ten dzień i Bóg wie, kiedy on przyjdzie. Jezus powiedział, że nawet on nie wie, kiedy on wróci. Powiedział, że nawet aniołowie nie wiedzą, kiedy on wróci, tylko ojciec wie, kiedy, kiedy będzie ten dzień to ojciec go przygotowuje, to on decyduje, kiedy przyjdzie. W przypadku egzaminów jest lepiej, bo czas na ok odpowiedź jest określona i po prostu musisz się zmieścić. Jeśli się nie zmieścisz, to po prostu musisz oddać pustą kartkę. Tutaj w tym przypadku jest gorzej, bo nie wiemy, kiedy Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, powie, oddajemy kartki. I teraz to, co my zapiszemy w naszym życiu, to to, co tak naprawdę będzie miało sens w wieczności, to to, ile osób poprzez nasze świadectwo będzie mogło poznać Jezusa i otrzymać życie wieczne. Myślę, że to jest taka, taka bardzo ważna kartka, którą Bóg będzie sprawdzał. I kiedy ja pomyślałem o Rechardzie Bąkę, on już jest w niebie, i kiedy on przyszedł tam do nieba i pomyślałem, ileż milionów ludzi mogło go witać. Jakaż musiała być wielka radość i jaki musiał być ogromny szacunek dla Niego, jako dla człowieka, który, którego karta życia była zapisana milionami nawróconych ludzi. Ja, ja nie chciałbym, żeby ktoś wchodzi, a tam gwizdają po prostu na jego powitanie. Wiecie, to, to, to jest straszne, ale czasami w życiu tu na ziemi tak się zdarza. Natomiast Bóg chce, aby kiedy wejdziesz tam, abyś był witany oklaskami i żebyś miał Tłum ludzi, który będzie czekał na Ciebie. Czy to ma jakiś sens dla Was? A więc gdy nadejdzie ten dzień Pana, powiedziałem, że czas na zbieranie żniwa, czas na składanie świadectwa, czas na zapraszanie ludzi do kościoła na nabożeństwa, czas na mówienie ludziom o Bożej dobroci. On się skończy. Popatrzmy teraz na dwa miejsca z Biblii, może trzy. Rzymian XI rozdział 25. Szybciutko. Chcę powiem bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy. To mówi Paweł o tajemnicy. I dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż, otóż niewrażliwość, to słowo niewrażliwość jest tłumaczone z greki jako zatwardziałość, skamieniałość. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. To znaczy, że Serca Izraelitów są zatwardziałe i skamieniałe i Bóg tak postanowił do momentu, aż ta pełnia pogan, ci, którzy mają być zbawieni, którzy mają się nawrócić, którzy mają poznać Jezusa, będą zbawieni. I wtedy, kiedy ta lista, ta, ta liczba tych pogan zbawionych się zamknie i teraz Bóg tylko to wie kiedy, wtedy Izraelici się nawrócą. Ich serca staną się miękkie. Wiecie, że to było tak samo jak z Egiptem. Faraon, to Bóg zatwardził serce Faraona. Ja myślę, że to Bóg zatwardził serce Egipcjan. Serce Egipcjan i podobnie również zatwardził serce Izraelitów. Do czasu. Ale dalej w kolejny fragment Rzymian 1112 12, apostoł Paweł mówi tak. Jeśli zaś ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia. I tutaj w oryginale w Grece jest napisane pełne ożywienie, pełna otwartość na dobrą nowinę. Tak można to rozumieć. A więc czym dla świata... Będzie ich ożywienie, pełna otwartość na dobrą nowinę. Dzisiaj tylko niektórzy mesjanistyczni Żydzi są otwarci na Ewangelię, ale oni jako naród są zamknięci. Ale przyjdzie dzień, kiedy będzie pełna otwartość, kiedy będzie pełne ożywienie i Izrael uwierzy w Mesjasza. I Rzymian 11, 15 mówi tak. Skoro bowiem ich bunt bo to jest bunt. Zatwardziałość serca jest buntem przeciwko Bogu. Skoro bowiem ich bunt przyniósł światu pojednanie. Dla nas pojednanie. Ewangelia dotarła do pogan, dotarła do Polski. Ewangelia dociera do różnych narodów. I to jest pojednanie z Bogiem. Ta dobra nowina prowadzi do pojednania, do pokoju z Bogiem. Dziękujemy Bogu za to, że, że oni... Zamknęli swoje serca, aby my, abyśmy mogli mieć otwarte serca. I tu jest napisane, jeśli ich bunt przyniósł światu pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie, jeśli nie wzbudzone z martwych życie? A inne tłumaczenie mówią, jeśli nie wzbudzenie do życia z martwych. A więc ich przyjęcie będzie wzbudzeniem z martwych dla tych, którzy uwierzyli z pogan. Zostaniemy pochwyceni na odgłos trąby Bożej, w okamgnieniu. Ci, którzy umarli, nasi bliscy, którzy umarli w Chrystusie, wzbudzeni zostaną zmartwych A ci, którzy doczekamy przyjścia Jezusa. ja wierzę, że jesteśmy pokoleniem, który ma szansę doczekać powrotu Jezusa. Moja żona też tak wierzy. Że mamy szansę doczekać powrotu. A więc dbaj o zdrowie, bo to będzie bardzo duże widowisko. Fantastyczne widowisko. Tyle radości nigdy nie będziesz miała, jak właśnie w czasie tego widowiska. Amen? Piękny dzień. Dzień Pana. Będziemy jak cielęta z obory wychodzili w poskokach. Światłość będzie. Więc apostoł, apostoł Paweł napisał, że ich nawrócenie będzie naszym powstaniem z martwych, naszym pochwyceniem na... No, I aby to się stało, to muszą wypełnić się wszystkie te proroctwa, które Bóg zapowiedział o Izraelu. I ostatnio badałem te proroctwa, bo to był taki temat na, na topie. Więc badałem proroctwa z księgi Daniela, z księgi Ezechiela, z Zachariasza, Habakuka, również z księgi Objawienia o Izraelu. I tam jest, w tych księgach w proroczych jest napisane, że będzie powszechny antysemityzm na świecie. Że narody świata staną przeciwko Izraelowi. Wojska z północy, czyli to jest teren Rosji, staną przeciwko Izraelowi. Będą narody sprzysiężone, aby walczyć z Izraelem. I tam jest napisane również w Bożym Słowie, że wtedy Izrael zacznie wołać do Boga. I jestem przekonany, że wtedy uwierzy w Mesjasza i będzie wołał Jezu ratuj. A więc rzeczy, które dzieją się dzisiaj w geopolityce, które się dzieją na świecie, które dzieją się na Bliskim Wschodzie, musimy na nie patrzeć nie tylko oczami mądrych geopolityków, ale musimy patrzeć oczami duchowymi. Że rzeczy muszą się wydarzyć, bo Izrael musi się nawrócić. Bo ich nawrócenie będzie naszym powstaniem do życia zmartwych. Amen? To nie zmienia faktu, że powinniśmy modlić się o Izrael. Że powinniśmy modlić się o pokój dla Izraela. Że powinniśmy błogosławić Izrael, bo do tego jesteśmy powołani. Aby Boże plany się wypełniły przez ten naród, dla ludzkości. Jak myślisz? Jak myślicie? Gdyby wierzący wiedzieli to, co Jezus wiedział. Powiedziałem dzisiaj o trzech rzeczach, o których Jezus wiedział, o których często my jesteśmy nieświadomi. Gdyby wierzący wiedzieli to, co Jezus wiedział o tym dniu, czy to mogłoby jakoś wpłynąć na nasze zaangażowanie w żniwo? Jak myślicie? Te trzy rzeczy. Czy to jest wystarczające, te trzy? Bo kiedy przygotowywałem się do słowa, zobaczyłem, że Jezus o tym mówił cały czas swoim uczniom. Oni również znali księgi prorocze Starego Testamentu. Potem Biblia mówi, że Jezus ukazał się po swoim zmartwychwstaniu, ukazywał się im przez 40 dni i mówił ciągle o nadejściu Królestwa Bożego, a więc prawdopodobnie tłumaczył im to wszystko jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. On wałkował z nimi te wszystkie przypowieści, tłumaczył im, ale to i tak było za mało i powiedział w końcu im tak, musicie pozostać w Jerozolimie i oczekiwać na obietnicę Ojca, ale kiedy, kiedy obietnica się wypełni i Duch Święty przyjdzie, inaczej mówiąc zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. Wtedy dopiero będziecie mogli być moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A więc Jezus powiedział, te trzy rzeczy, mimo że o nich wiemy, to jeszcze za mało potrzebujemy czwartej. Potrzebujemy chrztu miłością, a chrzest miłości przychodzi przez napełnienie Duchem Świętym. I kiedy zobaczysz kogoś napełnionego Duchem Świętym, to możesz być pewny, że jest napełniony miłością. Bo pierwszym owocem Ducha Świętego to jest miłość. Potem dopiero mamy radość, mamy pokój, mamy uprzejmość, cierpliwość, łagodność itd., dalej. Ale pierwsza rzecz, którą Jezus powiedział, że On wiedział, że Jezus to zrobi, to napełni ich miłością. Bo musimy mieć tą samą miłość, którą Jezus miał. A On miał miłość Ojca do, do zgubionych. A więc wiedział, że potrzebujemy tej czwartej rzeczy. I mówię Ci, Kościele, możesz wiedzieć o tych wszystkich trzech rzeczach, o których Jezus wiedział o Dniu Pana. Ale i tak będziesz zamknięty na zgubionych. Ale kiedy Bóg ochrzci Cię miłością, Ty nie będziesz w stanie nie mówić o Jezusie. I to, czego potrzebujemy, to teraz czwartej rzeczy. Czwartej rzeczy. Chrztu miłości. Jesteście gotowi na ten ostatni punkt? Mam jeszcze parę minut. Popatrzmy na Mateusza. Dziewiąty rozdział. To jest bardzo ważny fragment. 35-38. Czytamy tutaj. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. I patrzcie teraz. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście pana, zatem Pana żniwa, aby przyspieszył. I to jest to słowo egbalo. Niektórzy tłumaczone jest, aby wyprawił, aby wypchnął. Tutaj jest napisane przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Proście Pana żniwa, aby Wyprawił robotników na swoje żniwo. Jak myślisz, co Jezus zrobiłby dzisiaj, patrząc na tłumy ludzi w Polsce? Bo On widzi te tłumy. Widzi te 40 milionów Polaków. Do tego jeszcze mamy ludzi, którzy z Ukrainy przybyły, przybyli do naszego kraju. Co Jezus by zrobił, gdyby był w Polsce? I by patrzył na te tłumy ludzi. Dzisiaj. Bo ja myślę, że zrobiłby to samo, co wtedy. Chodziłby od miasta do miasta, od wioski do wioski, aby oni mogli poznać Ojca i poznać Jego jako Zbawiciela. Czasami jedziemy e, przez jakieś wioski z Asią, jadąc do, do naszych dzieci, do, do Olesna i, pomyśl, i myślimy tak, kiedy ktoś zaniesie Ewangelię do tych wiosek? Kiedy my patrzymy na Częstochowę i my tu jesteśmy na miejscu, a, a ciągle setki tysięcy ludzi nie znają Pana, a przynajmniej w naszym mieście tysiące ludzi nie znają Pana. A co dopiero z wioskami i miastami? Mniejszymi. Więc ja jestem przekonany, że gdyby Jezus był dzisiaj, On by robił to samo, co wtedy. Chodziłby od miasta do miasta, od wioski do wioski i mówił o Królestwie Bożym. Hmm. Dlatego powiedział, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników. I jestem przekonany, że ta modlitwa, potrzebuję jeszcze pięć minut, ta modlitwa, proście Pana żniwa, jest związana z napełnieniem Duchem Świętym. Bo nic tak nas nie wyprawi i nie wypchnie na żniwo, jak napełnienie Duchem Świętym, który jest Duchem Miłości. Ja wierzę, że ten chrzest Duchem jest chrztem miłości. A więc kiedy, kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, to wtedy naturalną rzeczą dla nas jest, że mamy litość w sercu, mamy współczucie dla ludzi, mamy tą samą troskę. Kieruje z nami coś, co jest w środku. Motywacja, która jest najsilniejszą motywacją, bo chcę wam powiedzieć, że ani strach, ani poczucie winy nie jest odpowiednio dobrym motywatorem. Możemy ludzi straszyć piekłem, możemy wprowadzać ich w poczucie winy. Pamiętam, jak Świadkowie Jehowy funkcjonowali. Oni właśnie w swoich wiernych wprowadzali w takie miejsce poczucia winy albo takiego strachu, jeżeli oni nie będą tego robili. Ale to nie jest silny motywator. Ten motywator nie, nie, nie da ci wytrwałości w, w, tym, w tym dziele dobrej nowiny. Jedynie właściwym motywatorem, jest chrzest miłości, jest miłość do ludzi, jest ulitowanie się. Więc Jezus popatrzył na tych ludzi i on się ulitował. On był pełen współczucia, pełen, pełen miłości do tych ludzi. I dlatego też powiedział, nie, ja nie zdążę zebrać żniwa. I powiedział do swoich uczniów, wproście Pana żniwa, aby wyprawił robotników. Więc Jezus wiedział, że to my będziemy kontynuowali Jego dzieło. Amen? A więc chcemy na koniec tego dzisiejszego głoszenia prosić Pana Żniwa, aby nas wyprawił na Żniwa. I kiedy będziemy o to prosili, będziemy modlić się: Panie, ochrzcij nas chrztem miłości. Daj nam współczucie, które Ty miałeś do zgubionych. Daj, daj nam miłość do młodego pokolenia, które nie zna Jezusa, które jest zdominowane przez internet, przez Facebooka, przez TikToki, które ma wyprane mózgi przez diabła szatana i nie zna Jezusa. Jak do nich dotrzeć? Co zrobić, żeby oni mogli poznać Jezusa? Ostatnio wrzuciłem sobie w internet jakieś takie opracowanie z policji, które wskazywało, że w naszym kraju każdego roku jest 14,5 tysiąca prób samobójczych, co trzecia jest skuteczna. A więc ponad 5 tysięcy ludzi popełnia skutecznie samobójstwo każdego roku. I to jest dwa razy więcej niż śmiertelnych wypadków na drogach. Dwa razy więcej, około 2,5 tysiąca jest wypadków śmiertelnych na drogach w Polsce w roku, a dwa razy więcej ludzi popełnia samobójstwo. I głównie to jest młodzież i seniorzy. Według tych badań od ostatniego roku o 70% zwiększyła się liczba samobójstw wśród młodzieży. Dzieci i młodzieży. O 70%. Z czego to wynika? Z tego, że oni nie mają celu dla swojego życia. Nie znają Jezusa, który jest życiem. Nie doświadczyli pokoju. Nie doświadczyli Bożej dobroci. Nie znają Pana. I, i dla nich życie nie ma żadnego sensu. Bo życie bez Jezusa nie ma sensu. A my mamy, mamy Go. Po prostu znamy Jezusa. Powinniśmy zanieść ludziom tą dobrą nowinę. Więc musimy dotrzeć do młodego pokolenia. Do młodzieży, do dzieciaków, do studentów. Musimy do nich dotrzeć. Zrobić wszystko, aby mogli poznać Jezusa. Kiedyś Jezus powiedział i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Powiedział, że jarzmo moje jest miłe, a brzemie lekkie. Znacie ten fragment? Mateusz, 11 rozdział, o ile pamiętam, 21 werset. I mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Weźcie moje jarzmo. I mówi dalej, tłumaczy, że moje jarzmo jest miłe. A brzemię lekkie. Pomyśl, o jakim jarzmie on mówił? Co było jego jarzmem? Co było tym, tym brzemieniem, które go przytłaczało, kiedy patrzył na tłumy? Żeby poznali Ojca. Żeby poznali Jego, Syna Bożego. Żeby kiedy Jezus wróci i aniołowie przyjdą, aby zabrać Jego żniwo, aby w każdym narodzie były miliony ludzi, którzy z Nim będą, bo On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Dlatego, że piekło jest zachowane, piekło jest przeznaczone dla, dla diabła i dla Jego aniołów. Dla szatana i dla Jego aniołów. Tak jest w Biblii, nie dla człowieka. Piekło nie jest dla człowieka. Piekło jest dla diabła i dla Jego aniołów. Więc Jezus nie chce. To było Jego brzemiem. To to popychało Go na krzyż to to prowadziło Go, aby złożył swoje życie za Ciebie i za mnie, to to prowadziło Go do tego, że ze swoimi uczniami chodził od miasta do miasta, od wioski do wioski i wszędzie głosił ewangelii. To było Jego jarzmo, to było Jego brzemię. A, a On teraz mówi, weźcie na, na siebie moje brzemię, weźcie moje jarzmo. Co to jest jarzmo? Pokażmy tego te dwa bawoły, czy tam woły. Na moment. <śmiech> My, my dzisiaj nie używamy już wołów. Niektórzy nawet z młodszego pokolenia może nie, nie rozumieją, co to jest jarzmo. Ale w tym czasie, kiedy Jezus żył, to było normalne, że łączyłeś dwa woły. Prawo żydowskie zabraniało połączyć woła razem z osłem na przykład. Razem. Nie mogłeś osła z koniem. Wiesz, koń idzie szybciej, osie idzie wolniej. To byłoby straszne. Więc prawo żydowskie nie pozwalało na to. I on mówi tak. Weź moje jarzmo. Jezus łączy się z tymi, którzy mają Jego ducha. On jarzmem łączy się z tymi, którzy są Jego braćmi i siostrami. On nie bierze kogoś, kto jest innego rodzaju. Jesteśmy Bożego rodzaju. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Jesteśmy synami i córkami Boga. Jesteśmy powołani, i stworzeni do tego, aby zebrać żniwo. Jesteśmy tego samego rodzaju, bo On nas uczynił nowymi ludźmi. Nowym stworzeniem służba pojednania to jest coś, co Bóg nam powierzył każdemu z nas. Każdemu z nas, bez względu, czy biedny, czy bogaty, czy uczony, czy nieuczony, każdy z nas jest powołany do tego samego celu. I Jezus mówi, weźcie moje jarzmo. Pomyśl teraz, kiedy jesteś połączony jarzmem z Jezusem, Jezus chce iść w lewo, a Ty chce iść w prawo, co się dzieje? Jego jarzmo staje się ciężkie. Jego jarzmo powoduje cierpienie. Kiedy On chce iść w lewo, a Ty chcesz iść w prawo, kiedy On chce zebrać żniwo, a Ty mówisz, a ja kocham ten świat, kocham pieniądze, kocham życie, które daje mi ten świat i chcesz iść w prawo, nie masz czasu, mówię, nie, 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 Jezu, Ty wiem, że chcesz, żebym głosił Ewangelię, chcesz, żebym świadczył o Jezusie, chcesz, żebym opowiadał innym, żebym wykorzystał te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, koncert, The Choice, cokolwiek, ale mówisz, ale ja nie mam czasu, ja mam swoje sprawy i Ty idziesz w prawo, wtedy to brzemię staje się ciężkie. Wtedy to jarzmo staje się trudne dla Ciebie i nie jest miłe. Ale co się dzieje, kiedy trwasz w Jezusie? Kiedy masz Jego serce? Kiedy jesteś wypełniony Jego duchem? Kiedy On Cię zanurzył w chrzest miłości i masz to w sercu, co On miał w sercu, bo jesteś połączony z Ojcem? Wtedy to jarzmo jest miłe. Wtedy masz pasję. Wtedy, ty, wtedy robisz to z radością i nikt Cię nie musi przekonywać. Wyweź tę ulotkę, zanieś komuś. Nie, Ty po prostu szukasz każdej okazji, aby powiedzieć ludziom o Jezusie. Te dwa woły idą w tym samym kierunku. I wcale to jarzmo nie jest dla nich ciężkie. Ten jeden jest posilony przez tego drugiego. A kiedy jesteś w jarzmie z Jezusem, On będzie posilał cię. On będzie z tobą. Nie musisz się martwić. Nie, nie musisz się spinać. Niektórzy mówią spinać pośladków. Nie wiem o co chodzi z tymi pośladkami. Nie musisz tych spinać pośladków. Nie musisz się spinać. Nie musisz myśleć. On jest z tobą. On jest z Tobą. I powiedział, idźcie i głoście węgry, a ja będę z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie! Będę z Wami! Będę z Wami! Będę z Wami! Będę z Wami! Wstańmy. Trzeba skończyć, bo oni już nie mogą się doczekać, kiedy ja zakończę. Aleluja. Będziemy modlili się o chrzest z miłością. Potrzebujemy tej czwartej rzeczy. Ja, ja wiem, że ja potrzebuję miłości do ludzi. Ja gdzieś utraciłem to, kiedyś miałem więcej, ale ja to utraciłem. Przyznaję wam, ja to utraciłem. Ja się skupiłem tak bardzo do wewnątrz, na kościele, na różnych sprawach, projektach, ale ja nie chcę tak żyć. Nie chcę zmarnować reszty moich dni. Nie chcę, aby tak wyglądało. Mam już, jestem po 60. i nie wiem, ile będę musiał, będę jeszcze żył, ale chcę dobrze wykorzystać ten czas. Potrzebuję, aby Pan mnie na nowo ochrzcił. Pamiętasz ten moment, kiedy byłeś ochrzczony miłością? Pamiętasz ten moment, kiedy, kiedy głosiłeś Ewangelię każdego dnia? Pamiętasz ten moment, kiedy świadczyłeś swoim znajomym? A kiedy oni już przyszli, to, to płakałeś, kiedy oni oddawali życie Jezusu? Pamiętasz ten moment? To są najpiękniejsze momenty w życiu. One idą za Tobą w wieczność. Potrzebujemy chrztu miłością. Ale Pan napełni nas miłością byśmy się ulitowali nad ludźmi, tak jak Jezus i zanieśli im dobrą nowinę o Królestwie. Udmy się, Ojcze w niebie, stajemy dzisiaj przed Tobą. Panie, nie chcemy grać w nic. Nie chcemy próbować nikomu udowodnić cokolwiek, Panie, ani go prowadzić do miejsca poczucia winy albo nikogo straszyć dniem Pana. Chcemy po prostu, żeby w naszym sercu było to, co jest w Twoim sercu, kiedy patrzysz na Polskę. Daj nam miłość do, do naszych rodaków. Daj nam miłość do naszego narodu. Daj nam miłość do Polaków. Daj nam tą troskę o ich zbawienie. Daj nam pragnienie, by poznali Jezusa. Nie pozwól, żebyśmy żyli dla siebie, ale chcemy żyć dla Tego, który nas umiłował i który wydał samego siebie za nas. Chcemy żyć dla Bożych celów. Chcemy mieć to samo jarzmo, które Ty miałeś. Ojcze, modlę się teraz, abyś włożył swoje brzemię na każdą osobę na tym miejscu. To jest moją modlitwę. modlitwą. Nałóż na nas swoje brzemię, Jezu. Połącz nas swoim jarzmem, abyśmy mogli pójść z Tobą, Panie, i spraw, aby to jarzmo stało się miłe, słodkie, lekkie dla każdego z nas. Ojcze, to jest moją modlitwą. Panie, spraw, aby to, co dowiedzieliśmy się dzisiaj o tym Dniu Pana, aby nas napełniało bojaźnią Bożą, ale też napełniało nas tym pragnieniem, by ludzie poznali Jezusa. To jest moją modlitwą. To jest moją modlitwą. Pozwól nam zebrać żniwo w 2024. Ale chcemy, nie, nie chcemy też czekać do 2024. Chcemy już teraz zacząć. Więc użyj nas. Użyj nas i błogosław nasz kraj. Potężnym, wspaniałym żniwem w imieniu Jezusa. Amen.